Hello and welcome mga kabechang. It's me, your detective, Martin Rules, and welcome back to my channel. And you know what time it is. It's Philippine True Crime Stories. Ay. Before we start, I just want to clear things up. Oo, alam niyo naman na binabasa ko lahat ng mga comments niyo, di ba? And gusto ko na rin i-address dito sa video for future viewers. Naloloka lang ako kasi some people don't want me to express my political views at mag-focus na lang sa true crime. No, not on this channel, Marites. Ngayon talaga, with our current political climate mo sasabihin kung saan kaliwat ka na na human rights lawyers at human rights activists yung pinapas lang. Poor response sa pandemia kahit na bilyones yung inutang na tayo mismo yung magbabayad. At mga Pilipinong na wala ng trabaho at nagugutom dahil sa walang katapusang lockdown. Hindi ko maiwasang hindi sagutin ngayon yung comment na yon kasi it's creams privilege and out of touch. Mas pipiliin ko na lang maging political kaysa magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa totoong nangyayari. And I'm going to quote Desmond Tutu, isang activist. Ang sabi niya, If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of oppressor. And alam niyo yung Enola Holmes, mm, ang sabi din ni Edith, you have no interest in politics. Why? Because you have no interest in changing a world that already suits you. Ganoin. Actually, yung pagiging apolitical and neutral niyo yung hindi nakaka-resolve ng problema. And everything is political from pagpili ng restaurant kung saan kakakain, pagpili ng makeup brands, pagpili ng TV station, kahit nga yung position na preferred mo sa sex, political din. So try niyo mag-immerse and gumising tayo. Mm -mm. Period. Anyway, April na and we're canceling April Fool's Day dahil walang prank ang mas hihigit pa sa joke na nagpapatakbo ng ating bansa. True? Kamusta pala kayo lahat? I hope you guys are safe and healthy. Kung bago kayo sa aking channel, hello, my name is Martin. And tuwing Huwebes, gumagawa ako ng video tungkol sa totoong krimen o misteryo na nangyari sa Pilipinas habang nagmi-makeup. Kaya naman, kung interesado ka sa gantong klaseng content, I highly suggest na mag-subscribe ka na sa aking channel for clear skin. Huwag po rin kalimutan na i-click yung bell button para naman mauga ka pag meron tayong bagong uploads. And lastly, if you have any questions sa topic natin for today or sa mga makeup na i-apply ko, huwag kayong mahiya na magtanong sa comment section below. Ayan, so last week, kung naalala nyo pa, we talked about yung mag-frenemies na si Altea Altamirano at si Julian Rodelas. And today naman, we are going to talk about Manila Hostage Crisis. By the way, shoutout pala kay Mami F and it's Marisol M for recommending this case. Thank you so much mga Swiss. Kung kayo rin ay may alam na true crime or true mystery na nangyari sa Pilipinas, just comment it below. Okay, this story, naalala nyo pa ba to? I remember, sobrang totoo ako nun sa news. Kasi sobrang traumatizing na maka-witness ng ganitong hostage-taking sa live TV. Pero kung nakalimutan niyo na, ipapaalala ko sa inyo. Kaya naman, let's STFU and proceed to the story. Babala. Ang mga susunod na imahe, istorya, at description ay maaari makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. So, nangyari ito noong August 23, 2010. And supposed to be last day na ng trip ng mga Hong Kong Nationals sa Manila and unbeknownst to them unbeknownst to some of them 
it was also the last day of their lives. Itong tragic incident na ito ay kumitil sa buhay ng walong Hong Kong tourist um, siyam na injured at nagkaroon pa ng political and economic um, crisis between Philippines, Hong Kong, and China. It was a sunny Monday morning kung saan yung former MPD or Manila Police District um, senior inspector na si Rolando Mendoza hijacked a tourist bus na Hong Thai Travel Services. May sakay yung bus na to na 20 Hong Kong nationals or Hong Kongers and apat na Pilipino. Yung dalawa dito is photographers, yung isa is tourist guide, and yung isa is driver. At nagtagal itong hostage taking for 10 hours na nagresulta sa pagkamatay nga ng mga turista that would later be known as Manila Hostage Crisis or officially known as Rizal Park Hostage Taking Incident. But before we go into details sa nangyaring hostage taking, kilalalin muna natin yung perpetrator at alamin kung bakit umabot sa ganito. Si Rolando del Rosario Mendoza ay ipinanganak noong January 10, 1955 sa Naik Cavite and he graduated sa Philippine Criminology with a degree of Criminology and then he joined PNP as patrolman noong 1981 and eventually he became police captain at sabi ng mga colleagues niya he was hardworking and kind. Ikinasal siya kay Aurora Mendoza at nagkaroon sila ng tatlong anak Una si Andrew na ipinanganak noong 1977, isang seaman. And pangalawa naman si Mary Grace, isang call center agent, pinanganak noong 1983. At pangatlo si Bismarck, isang police, pinanganak noong 1984. Noong February 1986 naman, he led a group of policemen na sakay ng van um, carrying 13 crates full of cash na sinubukang i-smuggle nung former dictator na president na si Ferdinand Marcos out of the country pero si Mendoza and his team surrenders its uh, authorities and he was later declared as one of 10 outstanding policemen sa Pilipinas by JCI or Junior Chamber International. Yung JCI kung hindi nyo nalalaman ay isang non-profit international non-governmental organization na nag-encourage sa mga citizen um, na mag-participate towards um, social and economic development. And because of that, he was decorated 17 times for bravery and honor. Noong April 9, 2008 naman, in-approach raw nitong si Mendoza and other police officers. Itong chef na si Christian Kalaw for parking violations. At sabi pa nitong Christian, tinaniman daw siya ng shabu sa kanyang sasakyan at inakusahan daw siyang drug addict. Nag-demand daw itong mga police officers sa kanya na may access yung kanyang ATM card and luckily that time mga nasa around 3,000 pesos lang yung kanyang pera and kinuha pa rin nila yon at nagde-demand pa ng additional 200 or 300,000 pesos dito kay Kalaw. Nung wala siyang maibigay, um, kinulong siya nitong mga police. Pero eventually, pinakawalan din siya nung 
nag-bail yung friend nitong kalaw ng 20,000 pesos. Dahil dito, the office of the ombudsman found Mendoza and four other police officers guilty of misconduct at in order ang dismissal nila from the service, tinanggalan din itong si Mendoza ng kanyang benefits. So ayun, tinanggal siya noong late April that same year as police chief noong mobile patrol unit and sobrang na-devastate siya dahil um, mga ilang years na lang, mga 2011 kasi naka-ready na siya to retire pero mas napaaga dahil sa um, scandal na ito. Noong August 2008 naman, yung 8th Division ng Manila Prosecutor's Office isinantabi yung kaso nung hindi naka-attend itong Christian Kalaw ng dismissal proceedings. And the PNP Internal Affairs naman recommended na ibasura na yung kaso. But still, si Mendoza was dismissed sa police force noong February 2009 dahil sa charges na extortion. Ang sabi ng mga kapatid ni Rolando na si Gregorio at Florencio ang uh, gusto lang daw ng kapatid nila ay fair hearing from the ombudsman at um, hayaan siya na ipagtanggol yung sarili niya. Hindi yung basta na lang siya dinismiss. Eto alam nyo ba, nakalimutan ko sabihin na back in 1996, si Rolando nagkaroon siya ng charges ng gang rape and hindi lang nag-proceed yung case dahil hindi rin nakarating sa korte yung complainant. Fishy, ba diba? Katulad nung Christian Kalaw, hindi na rin nakarating dun sa ano, um, dismissal proceedings. Mm. And because of this, na-prostrate siya kasi nga um, nawalan na siya ng mga benefits and sa tingin ko, baka namimiss niya mga ngotong at makapagpaputok ng barrel like any other fascist. Hey, Betchangs! Wanna start your own podcast pero worried about what goes through the production process? Girl, if hindi mo pa naririnig, may I share with you Anchor, the easiest way to make a podcast. Just download it via the App Store, Play Store, or access it from the website www.anchor.fm for free. Tapos meron silang creation tools doon that will allow you to record and edit your podcast right away. You also don't have to worry about the distribution on different platforms such as Spotify, Apple Podcasts, and others dahil Anchor will do the job for you. Anchor, everything you need to make a podcast. He did what he think was right. So going back the morning ng August 23, 2010, yung isa sa pamilya na nandun sa loob ng bus ng mga Hong Kong nationals ay ang mga liyong na nagbabakasyon dahil um, umuwi yung kanilang anak na si Jason from Canada, Toronto, Canada and mag-spend sila ng buong summer. Samantala, out of the blue, itong si Rolando um, boarded the tour bus in camouflage na jacket and pants. Um, armed siya ng 45 caliber handgun at M16 rifle. And yung bus ay nasa Fort Bonifacio sa Manila papunta sana sa libingan ng mga bayani. He took over the bus at nagpakilala pa ito 
sa mga pasahero, ang sabi niya, he was wrongfully dismissed and lost all his benefits. He promised not to hurt anyone and yung exact words niya were, and I quote, be cooperative. If you cooperate, no harm. End quote. And then, inutusan niya yung driver na pumunta sa may Quirino Grandstand sa may Rizal Park. At nung pagkarating nila doon, pinusasan niya yung driver sa may steering wheel at nagdikit ng mga papel sa window ng bus kung saan makalagay yung kanyang mga demands. And hindi nagtagal, kakuha ito ng atensyon sa media at sa mga authorities at nung nalaman ng Philippine Chief Inspector yung nangyaring hostage taking, um, lumapit siya dun sa may bus at nakipag-diskusyon kay Mendoza. Yung demands ni Mendoza ay reinstatement sa kanyang dating position with benefits. Mga around 10.30am naman, nung in-inform nung tour guide na nandun sa bus, yung Hong Thai Travel Agency na nasa Hong Kong tungkol dun sa sitwasyon. An hour later naman, pinakawalan niya yung Filipino tour guide at anim na turista. Yung isa dun ay matandang babae na dumadaing dahil sa kanyang stomach pain at isa pang middle-aged woman na kasama yung kanyang dalawang anak. Actually, tatlo o may, may isa pa siyang bata na kasama. At nagsinungaling siya kay Mendoza. Ang sabi niya, kamag-anak niya yung batang yon kahit hindi naman. At merong dalawang Filipino photographers na nandun sa area na sumakay sa bus as volunteer hostages um, kapalit nung mga pinakawalan. Bandang tanghali naman, pinakawalan niya rin yung dalawang photographers and he allowed food and drinks sa loob ng bus. Actually, ano to, um, calm before the storm kasi bumababa pa siya dun sa bus, lumalabas pa siya, nakikipag-interact dun sa mga volunteers na nagdadala ng pagkain sa mga hostages. And sa palagay ko, ito yung mga times na dapat tumaksyon na yung authorities kasi may mga moments siya na he let his guard down and hindi sinamantala yon ng mga otoridad. It has been, what, hours na since nag-start yung hostage-taking morning and afternoon na and um, by this time marami ng TV stations local and international yung nagko-cover dito from ABS-CBN to GMA7 TV5 PTV yung mga news sa Hong Kong like TBV PT um, Al Jazeera France 29 BBC News MSNBC Fox News and CNN Dahil live coverage at may TV dun sa loob ng bus si Mendoza was able to know kung ano yung mga um, actions na ginagawa ng mga police. Parang he got upper hand dun sa situation kasi nga nakikita niya sa live TV yung mga um, actions na gagawin ng mga police so makapag-isip siya kung ano yung actions na gagawin niya next. By this time, meron na din mga SWAT team para if ever may mangyaring o oh, kakaiba o oh, mag-escalate sa um, shootout 
Nandun sila, so may tension na talaga sa paligid. Around 2pm naman, nagpost siya ng mga notes dun sa bintana ng bus at nakasaad dun sa note and I quote, A big mistake to correct, a big wrong decision. Big deal will start 3pm, 3pm deadlock, end quote. Pagkatapos naman ng takip silim, the office of the ombudsman denied yung request ni... Um, Ronaldo na ma-reinstate sa pwesto pero pinangakuan siya na bubuksan ulit yung kaso. Nalaman ni Rolando itong message na ito nung diniliver mismo ni Isko Moreno um, Vice Mayor at that time sa Maynila yung letter ng ombudsman dito sa um, hostage taker. Sabi ni Mendoza sa decision na ito basura daw dahil hindi daw nito sinagot yung kanyang mga demands. Yung mayor naman ng Maynila na si Alfredo Lim, pumayag siya na ibalik si Rolando sa pwesto para lang matigil na yung crisis. Pero for some reason, hindi nas, na ipadala yung mensahe dahil daw sa traffic. Noong kumagrabe na yung tension kasi nga nag advance yung mga SWAT and yung mga sniper na sa Um, position na sila to take down Rolando. Ang um, sabi nitong Rolando sa interview, sa isang radio interview, papatayin niya daw yung mga pasahero kapag hindi daw umalis yung mga SWAT. And yung kapatid niya naman si SPO2 Gregorio, sinumukan na makapag-negotiate sa kanya. Ang sabi nitong Gregorio, um, sumuko na daw siya at walang masamang mangyayari. Samantala, yung mga police na naka-assign for hostage-taking, inaresto itong si Gregorio for breaching the zone habang may dalang baril dahil wala itong approval sa MPD para mag-assist dun sa negotiation. Napanood ni Rolando yung pag-aresto sa kanyang kapatid from the bus television and na-trigger siya, na-enrage siya at napapotok ng warning shots As he saw his brother being carried away, nagdemand siya na pakawalan yung kanyang kapatid or else he will start executing hostages. And a few minutes later, inamin niya sa live radio na interview na he already shot two hostages. And then, yung panot na presidente at that time na si Noynoy Aquino said na yung kapatid daw ni Rolando yung lalong nagpalala ng sitwasyon. Samantala yung sitwasyon dun sa bus lalong lumalala dahil pinusasan ni um, Rolando yung isa pang tour guide na si Masache sa handrail ng bus and pinapunta niya yung mga pasahero dun sa side kung saan nakaabang yung mga SWAT team. At pagkatapos um, sumigaw siya at nagmura and he said na yung brother niya daw was being treated like a pig kapag hindi daw nila pinakawalan yung brother niya, babarili niya daw yung guy, si Masache nakatutok yung parin niya dun sa um, tour guide. And then, nung mga 7.25pm naman nag-start ng umulan bigla na lang narinig yung alingaw-ngaw ng baril, he shot Masache yung tour guide at uh, tinutok yung baril sa mga pasahero. And yung driver naman begged Mendoza to spare his life And ang ginawa ni Mendoza, sinagawan siya at inutusang paandarin yung bus. Pero mga ilang feet lang yung naandar nito, bigla itong tumigil dahil 
um, flinat or pinaputokan ng mga SWAT team yung um, tires ng bus. At habang nangyayari yun, yung mga pasahero naglakas loob na pigilan si Mendoza pero pinaputokan sila nito ng barrel. And isa-isang pinaputokan ni Rolando sa ulo yung mga pasahero and ginunita nitong si Emilyong kung paano siya protektahan ng kanyang asawa na si Ken. Pati yung daughter niya na si Jessie Leong took two uh, bullets para protektahan yung kanyang brother na si Jason Leong. And then, meron pang isang pasahero named Joe Chan. He shielded himself from Mendoza's gunfire using his um, backpack. Pero, um, nung napaputok na itong si Rolando, na-shattered yung both wrists niya and nakita niya na yung blood and yung bones niya na nadurog. Meanwhile, yung driver used a nail cutter to free himself and tumalun siya sa bintana at tumakbo towards sa surrounding crowd at sumigaw siya ng they're all dead. Upon hearing the driver said, yung SWAT commander ordered his team na pasukin na yung bus. Nag-escalate yung situation from poor handling the crisis to fail execution. Dahil yung break-in na ginawa ng unang team ay paghampas ng sledgehammer dun sa bintana ng bus pero hindi nabasag yung glass. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin mga kabetsyang. Do you ever wonder how I create my podcast? Gusto nyo bang magsimula na rin ng sarili ninyong show at i-conquer ang podcasting world pero worried kayo sa recording, editing, at iba pang masasamang elemento na maaaring pumigil sa vibe ninyo? Well, worry no more honey dahil sobrang easy na mag-start ng podcast ngayon using Anchor. Libre lang sa Zai. At sa mismong app, you can already record and edit your podcast. And... Publish it on various platforms such as Spotify, Apple Podcasts, at marami pang iba. As your detective, I can attest to the fact that Anchor is guilty for being the easiest way to make a podcast. So download it now on App Store, Play Store, or access it via the website www.anchor.fm for free. Anchor, everything you need to make a podcast. Now back to the episode. And somehow, after many attempts, nagawa nilang basagin yung ibang bintana ng bus, but they failed to make their way in. At pagkatapos, they tried naman natalian yung bus door para perasahan na itong buksan. And as they pull the rope, bigla naman itong napigtal. After running out of choices, yung SWAT team threw a two canister of tear gas sa loob ng bus. Dahil doon, lumipat si Mendoza sa front ng bus and nung meron ng clear shot yung sniper, binaril nila ito sa ulo and nalaglag si Rolando sa may stairs ng bus. With his death, nirescue ng otoridad yung natitira pang mga hostages doon sa loob ng bus at napag-alaman nila na apat pa yung namatay bukod doon sa nauna at anim na malubha. Dinala yung mga survivors sa ospital ng Manila at PGH pero um, unfortunately may dalawa pang binawian ng buhay. So in total, wala yung namatay na mga tourist, Sham, kung kasama si Mendoza, 
sa mga naka-survive, slightly injured sila and merong isang coma and yung isa critical. Although si Emil yung ay naka-survive, yung dalawa niyang anak na babae at kanyang husband ay nasawi dun sa trahedya and yung kanyang isa pang anak na si Jason ay coma. Sa mga interview, ang sabi ni Amy, and I quote, Part of me wanted to be killed together with my husband. I thought that at least one of us should save ourselves to care for them. End quote. In another interview, she stares blankly sa camera and nagtatanong siya kung bakit hindi daw sila ni-rescue ng authorities. Hindi daw sila gustong patayin ni Mendoza, pero nung nag-fail daw yung negotiation, he opened fire. And hindi niya daw maintindihan kung bakit hindi nalang binigyan ng gobyerno ng pera itong si Mendoza. Samantala, yung Hong Kong and Chinese government expressed their sorrow sa nangyaring trahedya. At kaagad naman nilagay ng Hong Kong ang Pilipinas on its travel blacklist at inadvise nila yung mga citizen nila na tanggalin or alisin yung Philippines sa kanilang travel itinerary. Si Donald Chang na chief executive ng Hong Kong complained na hindi niya daw ma-reach si Noynoy Aquino sa phone during the siege. Ang sabi naman ni Noynoy, si Chang daw should follow a protocol on contacting him. Yung Beijing naman urged the Philippines to submit a comprehensive, precise, and objective investigatory report. And si Aquino naman promised a thorough investigation. Aquino also shared na hindi siya impressed sa paghandle ng mga police dun sa crisis and he defended the actions of Mendoza stating that yung gunman daw did not show any sign na he wants to harm the hostages. Bagkos, sinisino tong si Aquino yung media um, for worsening the situation. Parang binibigyan daw nila ng bird eye view yung um, hostage taker. He even referenced this incident dun sa nangyaring Moscow Theater hostage crisis kung saan ang sabi niya, more severe casualties despite Russia's sophistication and resources. Sa investigation, in order ni Aquino na ma-deliver yung report within three weeks. Yung investigation was handled by Post-Critical Incident Management Committee or PCIMC under the Joint Incident Investigation and Review Committee or JIIRC. And it was headed by Laila de Lima and Cielito Selly and for transparency, transparency, uh-oh, um, in-invite nila yung Hong Kong police para mag-observe sa investigation. And then, August 31, 2010, na-release yung preliminary result ng investigation. At sa ballistic test, nakita na yung mga biktima ay namatay sa high-caliber weapon. Sa 65 na na-recover na basyo ng bala galing sa M16 rifle, 58 doon ay galing kay Rolando Mendoza. And the rest ay galing sa mga police that might have accidentally shot the hostages. Meron din silang nakita or na-identify na walong critical errors sa paghandle ng hostage crisis. Una yung hindi pag-activate ni Alfredo Lim sa Crisis Management Committee, kaya na-deprive sa information and intelligence operation yung mga chief negotiator. Pangalawa, hindi nakuha ng mga authorities 
yung demands ni Mendoza and also lack of communication and involvement sa Department of Justice. Pangatlo sa pagpayag nila na makapasok si Gregorio Mendoza at makipag-negotiate ng bahagya kay Rolando. Pangapat at a critical moment, ayun nga, pinayagan nila si Gregorio na makapasok dun sa zone, imbes na si Lim, Magtibay, at Chief Negotiator Yebra yung nakikipag-negotiate. Panglima, yung pagsasawalang bahala ni Lim at Magtibay sa command post during crucial time at nakuha pa nilang mag-dinner or kumain doon malapit sa pinangyarihan ng krimen. Pang-anim, yung pag-arrest kay Gregorio na naging dahilan sa pagiging bayolente ni Rolando. Pang-pito, yung pag-reject ni Magtibay sa paggamit ng National Elite Special Force pero instead, ang ginamit niya ay yung SWAT. At pangwalo ay walang konkretong plano. Yung list ng mga biktima sa nangyaring massacre na ito ay sina Masa Tech, Ken Lung, yung dalawa niyang anak na si Jesse and Doris Lung, si Wong Selam, yung asawa niyang si Yung Hiwa, yung kapatid niya na si Yung Hikam, at si Fu Shokian. At inilibing sila sa Tribute Garden kung saan inililibing yung mga Hong Kongers na nagpakita ng katapangan. Nakatanggap din ng gold medal from Hong Kong government yung mga nasawi na si Ken Leung, Masa Che, at saka si Fu Shokian. The public from Hong Kong and China criticized Manila Police and the Philippine government for handling the situation. And they also expressed their dissatisfaction dun sa result ng investigation, ang sabi nila leaving too much unexplained. Si Li Ying Xuan naman, isa sa mga survivors, um, wrote an open letter para sa mga Hong Kongers and ang sabi niya sa letter, tulungan daw yung mga Filipinos to fight for better society and justice from their incompetent and corrupt government. And noong August 28, 2010, nagkaroon ng candlelight vigil sa Hong Kong na inatinan naman ng 80,000 people. Also, nasabi ko ba dun sa reports, merong 15 organizations and individuals ang sinasuggest na sampahan ng criminal charges. Kasama na dito yung mayor at the time na si Alfredo Lim, yung vice mayor niya na si Isko Moreno, Ombudsman Mercedes Gutierrez and Emilio Gonzalez, Government Undersecretary Rico J. Puno, Retired PNP Chief Director na si Jesus Bersosa, si NCR Police Office Director na si Leocadio Santiago Jr., MPD Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, MPD Hostage Negotiator Orlando Yebra, SWAT Colonel Nelson Yabut, and Commander Santiago Pascual. Kasama na rin si Erwin Tulfo and Mike Rogas at tatlo pang broadcasting network. So that is the story of Manila Hostage Crisis. Let me know your thoughts in the comments below. Ako after ng incident na to, I felt disgust how rotted our government. Pinapakita lang dito na sobrang bulok talaga ng sistema and kailangan na siyang baguhin. And ang daming ways para hindi umabot sa ganito like sa pagsatisfy sa mga demands ni Mendoza and also pag-disarm sa kanya noong mga time na he let his guard down. Also, sana hindi pinakita sa live television na inaresto yung kapatid niya kasi alam naman na may TV dun sa bus, diba? So, lalo tuloy naging complicated yung situation. And ito nakakaloka kasi nagkaroon talaga ng economic diplomatic crisis yung Pilipinas, Hong Kong, and China. And for sure, mayroong galit na galit na mga Hong Kongers or mga Chinese people na dinirect nila yung galit nila sa mga domestic workers ng mga Filipino either minimistreat nila or finire nila ito. I am not sure. Pero 
hindi natin alam. Hmm. Anyway, gusto ko naman malaman ng inyong thoughts sa story or case na ito. Kaya naman magchikahan tayo sa comment section below. So that's it for today. Thank you. Thank you so much for watching. As always, please keep safe and healthy. And I'll see you guys next Thursday. Bye! Stay vigilant, bitch.